0: Olá, queridos ouvintes! Estamos aqui para mais um capítulo do podcast. Nesta segunda temporada, você ouve as histórias que aconteceram em Poá. E aí, gostaram do último capítulo? Foi emocionante, não é mesmo? Para nós, foi bem especial. Esperamos que vocês tenham gostado. E lembre-se, agora queremos ouvir você! Se você tem alguma graça alcançada pela intercessão do Beato Eustáquio, mande para nós. No WhatsApp, o número é 11-9-9165-8409. Pode ser escrito ou em áudio. Ah, e se possível, mande também uma foto da pessoa que você conhece e que recebeu essa bênção, pode ser? Só não esquece de identificar quem são as pessoas na foto, tá bom? Qualquer dúvida pode nos procurar. Lembramos também da página do Museu Padre Eustáquio no Facebook, Museu Padre Eustáquio Poá, tudo junto. E o Instagram é o arroba Museu Padre Eustáquio, também tudo junto. E ajude-nos a compartilhar esse podcast com mais pessoas pelas redes sociais.
1: ouvir a história de hoje? No capítulo anterior, conhecemos tantos casos de pessoas que o procuravam em busca de sua bênção e tivemos a real ideia de como a cidade atraiu romeiros de toda parte, por meio dos relatos da rádio. Hoje, no quinto episódio da segunda temporada, somos convidados a entender o outro lado, ou seja, o lado do sacerdote. Imaginem vocês como deveria ser o dia a dia de Padre Eustáquio, em meia rotina pesada? Este é o nome do nosso novo episódio. Bora lá então? Se preparem, porque a história vai começar! Música Estáquio estava esgotado grandes olheiras denunciavam um cansaço exaustivo sendo antes o primeiro a levantar-se madrugando na igreja agora, depois de quatro meses de um trabalho insano atendendo dia a dia a milhares de pessoas o vigário de Poá necessitava ser acordado e com fortes pancadas na porta
0: Padre Estácio. Padre oh,
1: Eustáquio, acorda!
0: Padre, levanta! São cinco e meia! Daqui a pouco o senhor
1: precisa iniciar as confissões. Muito cansado, o vigário acorda e inicia suas orações no próprio quarto. Quando, às seis da manhã, se dirigia para a igreja. Encontrava a repleta. Padre Eustáquio então seguia até o confessionário e por lá ficava até sete e meia.
0: Reze três Pai Nossos, dez Ave Marias e um Glória ao Pai. E não se esqueça de agradecer a São José.
1: Terminadas as confissões, era hora de celebrar a primeira Missa diante de uma igreja cheia de fiéis. Logo depois, sem dar-lhe tempo sequer de tomar café, o povo reclamava sua presença novamente para confissões, ou então no salãozinho, para os atendimentos diversos que se prolongavam até meio-dia.
0: O que você tem, minha filha?
1: Padre, eu tô com uma dor no estômago que não passa. Já tentei de tudo e nada. Por favor, me dê sua bênção.
0: Deus te abençoe, filha. Tome este chazinho que vou te passar e reze a São José. Bem o dia,
1: hora do almoço. <risos> Esta refeição que consistia em um prato de sopa E algumas frutas tomadas às pressas Não durava dez minutos O povo não podia esperar E outra vez as consultas continuavam sem cessar Até às seis da tarde Com o passar do tempo Eustáquio adquiriu manias neste período de atendimento Ele atendia as pessoas em pé, de propósito porque sabia que se sentasse, os pacientes poderiam esticar a conversa, e isso não podia permitir, porque muitos vieram de longe e haviam esperado horas a fio, às vezes dias. Então, a tática era a seguinte, colocava uma cadeira virada para sua frente, de vez em quando para não cair de cansaço, o vigar alternava os joelhos esquerdo e direito no assento para descansar. Terminado o atendimento, ouvia-se a buzina nos fundos da casa paroquial. Era o automóvel que já o esperava para levá lo a São Paulo, para benzer doentes em suas residências. O roteiro já tinha sido pré-definido e organizado com antecedência mas mesmo assim as famílias disputavam entre si as honras de levá-lo primeiro. Nessas viagens, aproveitava-se o padre para rezar o breviário, e se o trajeto não dava para terminar o ofício, pedia licença ao dono da primeira casa para dentro de um quarto sozinho se recolher para concluir a reza. Só depois julgava-se livre para atender e ia de um lado para outro da cidade, até tarde. À meia-noite, mais ou menos, regressava Poá. E se a essa hora tardia, encontrasse ainda um dos seus auxiliares, esperando por ele, pedia com a máxima simplicidade.
0: Diga-me, o que é que os jornais deram hoje?
1: E assim se atualizava das notícias sobre sua ação pastoral, e sobre o que acontecia no Brasil e no mundo.
0: A este modo impraticável de vida, o superior pôs fim. Para isso, prescreveu uma espécie de regulamento que o padre Eustáquio devia observar, sob pena de suspenderem as bênçãos. Seguindo o novo padrão de sua rotina, levantava-se no horário de costume, mas, a primeira regra era, não poderia atender ninguém antes da missa, para que se tivesse tempo de fazer sua meditação e rezar o divino ofício. Depois da missa, era obrigada a tomar café e só então atenderia, isto é, por volta das oito e meia. A essa hora chegava o trem, que geralmente vinha cheio de Romeiros, com suas garrafas à espera na Praça da Matriz. Estes se juntavam com os do dia anterior, mas os que vinham em outros veículos, ou mesmo a pé, totalizando de 3 a 4 mil peregrinos. Padre Eustáquio esperava que a praça enchesse para proferir pelo microfone sua primeira prática contra o Espiritismo, sobre a confiança em São José, em Nossa Senhora de Lourdes, nas bênçãos da igreja, terminando geralmente dessa forma. Tem de fé e confiança! Deus é grande! E agora vamos benzer as águas! E da gruta, ou mesmo da janela do primeiro andar, lançava a bênção litúrgica sobre uma floresta de garrafas que o povo levantava no ar. Depois, começavam os atendimentos no salão. Por vezes, interrompia a sessão para benzer os doentes dentro dos automóveis, ocasião em que benzia as garrafas que ainda se apresentavam no caminho. Geralmente, estas saídas eram movimentadas, porque, assim que o padre aparecia, o povo aglomerava para ao menos tocá-lo. Um cordão de isolamento era indispensável, e as filas de carros passavam lentamente, ou então, ele percorria a longa fila de veículos estacionados, abençoando os doentes. Outra interrupção surgia nos casos mais urgentes. Desmaios, histerias, possessões que sempre impressionavam os assistentes. Mas, por mais violentos que fossem os ataques, em dois tempos, Padre Eustáquio punha as pessoas em pé, acalmando-as por completo. Pouco antes do meio-dia, o vigário benzia, mais uma vez, as águas para os peregrinos que haviam chegado no trem das onze e não podiam esperar. Na metade do dia, devia recolher-se à cela para quinze minutos de um breve exame de consciência. Em seguida, almoçava devendo permanecer à mesa por uma hora como mandava as regras, podendo comer ou não. Continuava depois as consultas até às 18 horas e, neste meio tempo, parava os atendimentos para dois pequenos intervalos para benzer as águas dos Romeiros, vindos nos trens das 14 e das 16 e 30. Antes do fim das sessões, parada para a janta, e, depois, saía em direção à capital, com a obrigação de estar de volta às dez e meia da noite. Para todas estas prescrições, Padre Eustáquio mostrou-se, como sempre, submisso e obediente. Pediu apenas uma alteração, porque os pedidos de visitas a domicílio aumentaram tanto que achou melhor reservar duas tardes durante a semana. E para ajudar a lembrar-lhe dos seus compromissos, providenciou uma lousa para fixar na porta do convento com os seguintes dizeres.
1: Expediente das oito às doze horas e de uma às seis horas, menos às segundas e sextas-feiras, quando se atende só até o meio-dia.
0: Mas regulamento nenhum foi suficiente para salvar a situação.
1: Pode saber a rotina do Padre Eustáquio, não é? Realmente, o dia a dia dele era bem puxado e cansativo, mas mesmo assim sempre fez questão de atender a todos, sinal de verdadeira entrega ao seu povo. Também vimos o quanto ele era obediente às ordens de seus superiores de congregação. Outra característica importante que percebemos em toda a sua vida. E aí, gostaram? Por hoje é só. Até a próxima semana.
0: E não perca os próximos episódios do podcast
1: Conhecendo o
0: Padre Eustáquio esta é uma produção do Museu Padre Eustáquio de Poá, São Paulo.